0: Ja, goddag, og øh, tak for at for muligheden for at være, være sammen med jer endnu en gang her i røder igen. Tak for, at I som kirkefællesskab har gennem 25 år har givet mig øh, den tillid at give mig en platform at kunne tale fra mit hjerte, fra mit liv og fra den bibel, som er blevet mit livsbog. Øh, og... Øh, Ønsker også jer, der sidder hjemme i stuerne, at at det, som jeg har at dele, må være til velsignelse også for jer. Jeg har valgt at at tale ud fra den overskrift, der hedder Jesus og min personlige identitet. Eller troen på Jesus og vores personlige identitet. Jeg er jo ikke psykolog, men det er tydeligt, at jagten efter personlig identitet betyder meget for os mennesker. Den fylder meget i, I det offentlige rum. Hvem er jeg? Hvem er du? Og, øh, og det er også et emne, der bliver opflammet igen og igen på grund af ting, der sker i verden. Vi har nyligt set øh, den hændelsen, øh, begivenheden om George Floyds tragiske og voldsomme død. Som igen flammer op spørgsmålet om racisme, men også om rasidentitet og hvordan vi ser ras og hvordan vi ser hinanden. I Danmark har vi en mere kølig emne om Eskimoisen, om den skal blive ved med at hedde eskimois eller den skal hedde noget andet. Men det er også knyttet til noget med identitet og noget med race. Um, et andet, uh, et andet uh, område, hvor det fylder meget med identitet, det er jo også meget med køns- og seksualitetsspørgsmålet. Um, vi lever jo i Danmark i et demokratisk samfund, som vægter højt det individuelle menneskes frihed og rettigheder og selvbestemmelser. Det her med at forfølge sin egen lykke. Og det kan se forskelligt ud, om det er mig eller dig, der forfølger vores egen lykke. Jeg tror at i høj grad, vi skal være taknemmelige for at leve i et sådan samfund. Øhm, men samtidig kan, kan jagten på personlig næsten blive forstørret til at være meningen med livet. Det er meningen med mit liv, at jeg finder ud af, hvem jeg er. Um, en mand, der hed, en forsker, der hed Sigmund Baumann, han sagde engang, det er flere år siden, at traditionelle samfund er floder, hvorimod moderne samfund er verdenshave. En flod har retninger og bærer dig med strømmen. Ligesom traditionelle samfund uh, ligesom bærer sine medlemmer i en bestemt retning. Eller leder Men i et moderne samfund Så er der ingen strøm Der er ingen retning Vi kan vælge at sejle i hvilken som helst retning Vi vil alt efter Hvor vinden tilfældigvis blæser ind Og det ses blandt andet også I, i, i køns- og seksualitetsspørgsmål Og øhm, jeg tænkte bare et citat her Fra den kendte sanger Sam Smith Som poster det her for nyligt, ja måske et år siden, jeg har besluttet, at jeg ændrer mit pronomen, altså det stedord, der beskriver kønnet, til de eller dem. Efter at have været i krig med mit køn hele livet, har jeg besluttet mig for at acceptere mig selv som den, jeg er. Både indvendigt og udvendigt, skriver Sam Smith. Så igen, hvem er jeg? Han har været i krig med sit køn, i til år, siger han så. Og nu vil han, i stedet for at snakke om sig som en han eller hende, så at sige, jeg er en de eller dem. Det er jo et kæmpe spørgsmål det her, men men det er bare for at sige at identitet er jo faktisk en meget kompleks størrelse Vi er jo faktisk sammensat af mange forskellige identiteter Og det defineres ikke kun af hvem vi er, men også vores relationer Hvor vigtig er min race, hvor vigtig er min nationalitet, etnicitet Kulturel baggrund, køn, seksualitet Fysisk udseende, mentale evner Familie, alder, arbejdsstilling Materiel velstand, tro Eller religion, personlig karakter Hvor meget fylder det Er en del af min identitet Så hvis man tager udgangspunkt i mig Jeg er en mand Det gør mig til lige under 50% Af af den danske befolkning Jeg er dansk statsborger statsborger, Så jeg er en del af et stort flertal i Danmark Men jeg føler Jeg jeg er også halv færing hvilket gør mig til en lille minoritet. Jeg er gift, hvilket gør mig til en del af to millioner voksne, som er gift i Danmark. Jeg er en heteroseksuel mand, markant, som er en del af markant flertal på over 90 procent. Samtidig er jeg venstrehåndet, det gør mig til mindretal. Jeg er 1,69 meter, som er 10 cm lavere end den gennemsnitlige danske mand. Og så er jeg en kristen. Og man kunne tro, at så er jeg en del af en majoritet, fordi Danmark er et kristenland. Men hvis jeg samtidig siger, at jeg tror på Jesus, og at han døde opstod fra de døde for 2.000 år siden, så gør det mig til en mindre tal. Så er jeg søn, jeg er far, jeg er ægte mand. Og så spørgsmålet, hvilket af disse dele er mest vigtigt? Hvilken del af de her, som jeg har nævnt, er kernen af hvem jeg er? Okay. Så det jeg bare ønsker at dele med, 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 altså, med os alle i dag, det er det her med, at jeg tror på, at kristendommen, at Jesus, vil udfordre vores personlige identitet, hvis man giver Jesus lov til at komme ind i ens liv. Og det gør Jesus dels ved at give os en ny identitet i, i Jesus, tror vi, at vi bliver Guds børn, Guds søn og datter. Vi bliver Jesus mesterlærling, vi bliver en, en disciple. Men det betyder også, at Jesus vil flytte rundt på vægten af vores andre identiteter. Han vil komme ind i vores dagligstuer og flytte lidt rundt på vores møbler og bagage. Så det kommer til at se lidt anderledes ud. Der kommer et nyt centrum, der kommer en ny hierarki. Og øhm, derfor, med, med, med den tanker på den her idé, så ønsker jeg, at vi skal læse sammen nogle vers. Så hvis man kender Bibelen, kender nysestement, så, så kender man også de her vers. Og det er fra Filippabred, øh, kapitel 3, 4-11. Jeg håber, I kan læse det størrelsemæssigt. Øh, men jeg vil læse det op her. Og det er Paulus, der skriver det her. Og han skriver det for næsten 2000 år siden. Og det er midt i en talestrøm, så vi kommer så lidt midt ind i den samtale. Her ser han det her. Og dog også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener kun kunne stole på noget yder Så kan jeg det endnu mere Omskåret på 8. dal Israelit af fødsel af min stamme Hebræer af Hebræer Lovtro fra især Ivrig forfølger af kirken Uangribelig i lovretfærdighed Dog Hvad jeg havde af fortjeneste Det regner jeg nu på grund Af Kristus fortab ja, Jeg regner så vist. Alt for tab på grund af det langt større, at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen. Og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved tro på Kristus. Retfærdigheden fra Gud grundet på troen. For at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham. Så jeg får skikkelse af hans død, øhm, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Og Gud vil sin sit ord til os. Så her har vi så en meget kort som hedder Paulus' personlige vidnesbyrd, hvor han fortæller om sit liv, og han inddeler en i sit liv i, i to halvleje. Før han mødte Jesus, hvem han var, før han mødte Jesus, og efter han mødte Jesus. Og selvom man ikke taler direkte om din identitet, så er det det. Han berører her. Og læg bare mærke til det, jeg ønsker bare, at vi skal lægge mærke til. Det var, hvad han, siger, hvad, hvad han put, placerede sin identitet i, før han mødte Jesus. Læg mærke til, hvad han så centralt for sin identitet. Hvad han var stolt af, før han mødte Jesus. For det første var han stolt af sin nationale identitet. Han var en del af det jødiske folk. Han havde slægtavler Han var en del af Benjamins damme Så han kunne måske trække Altså familieslæg Måske tilbage til patriarkerne Og det var jo en hellig historie De anså sig selv som et helligt folk Der står at han var omskåret Den 8. dag Efter bogen Og Der står at han var en hebræer af hebræer Altså han var jøde Efter den jødiske skolebog Og han var stolt af sin race identitet. han var del af det jødiske folk. Den anden stolthed han havde, det var i hans religiøse uddannelsesidentitet. Um, han var akademiker. Han havde et flot CV. Han havde gået på rabinerskole. Han var fejser. Uh, og fejserne var den, man kan sige, den strengeste religiøse orden dengang. Og han var trænet under de store rabbiner, de store teologer dengang, Gamalien. Og det var han stolt af. Og det tredje han var stolt af, og det fandt han sin identitet i. Og den tredje han var stolt af og fandt sin identitet i, det var hans moralske og etiske identitet. Fordi han ikke bare var teolog, ikke bare han kendte loven og tolkningerne, som, som farisæer så forpligtede han sig på at overholde måske op til 613 påbud i moseloven. Og farisæerne fulgte misneren, som var en mundtlig tradition, som introducerede ekstra love, som skulle passe på moselovene, så man i hvert fald ikke kom tæt på at bryde moselovene. Og han siger faktisk, at han overholdt den strenge Moselovs foreskrifter til punkt og prikke. Der var ikke en finger at sætte på hans liv. Han havde en ren straf test. Han var god samfundsborger. Han var et atstændigt menneske. Og han var sikker på, at når han forfulgte den her fremmede nye sekt, de kristne, så gjorde han Gud en tjeneste. Han gjorde Gud glad. Det var hans identitet. Det var hans stolthed. Og, t- og for at summere op Hvis han var her, så ville han sige Jamen før jeg mødte Jesus, så, synes, så ville jeg sige at Jeg var på toppen Af moralsk, national og religiøs udvikling Jeg vidste hvem jeg var Jeg havde mine identiteter, jeg havde min rødder Jeg havde min historie Min uddannelse, min praksis, min etik Livet kølbar Og så møder Paulus Jesus Som bliver beskrevet i Apostlenes Skjerning Kapitel 9, 22 og 26 Og Jesus lavede rav i det hele Jesus slår ham af hesten, og slår ham af hans livs pind, og bare spørger ham, Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du mig? Jesus vendte op og ned på Paulus' tidligere identitet. Ændrede hans navn fra Saulus til Paulus, og vendte hans top 10 liste på hovedet. Jesus kom med en ny matematik, en nyt bogholderi, en ny måde at regne på, og alt det, som han tidligere så som gevinst, som profit. Noget han var stolt af. Noget han havde sin pride i. I Jesus var det et tab. Og pludselig, med ét, ser han sig selv stå der. Helt falit og konkurs for en Gud med dundrende over underskud. Underskud. Og det, som han faktisk siger, det er, at jeg måtte regne på en ny måde. Alt hvad jeg havde været og gjort indtil da, det kategoriserer han nu som kød. Saks på græsk. Hvad mener han med det? Jamen, kød i Bibelen bliver brugt på forskellige måder. Det kan bruges bare neutralt som, som beskrivende det naturlige menneske. Alt det, der er materie, det, der er stof. Men det kan også have en negativ klang, og det er det, det syndige, det oprørske menneske Så hvordan bruger Paulus så ordet kød her? Jeg tror han, han mener faktisk begge dele Paulus indså da han mødte Jesus, at alt hvad han var og havde gjort indtil da På godt og ondt, styrker og svagheder kom ud af hans naturlige menneskelighed Al min identitet var naturligt menneskeligt produceret identitet jo, han var del af Guds hellige folk, så der var selvfølgelig også noget åndeligt. Men hans stolthed og, og meget af det, han indså, det var, at jamen, det var naturligt. Mennesker er selv i stand til at skabe kultur, nation, historie, rødder, uddannelse, moral, etik. Det ligger i vores naturlige evner som mennesker at lære at skabe. Selv vores religiøse søgen efter Gud kan vi selv motivere os selv til. Det kan mennesker gøre i egen kraft. Så ifølge Paulus dækker ordet kød for, både for, over for den, der lever et umoralsk, rebelsk liv, og, og også over den med den højeste moral og det mest religiøse menneske. Det er stadigvæk kød. Det er stadigvæk i egen kraft, i egen evne. Og i det øjeblik, han havde det her individuelle, personlige møde med Jesus. Den Jesus, han nu havde, indtil nu havde ringeagt for fuldt og afvist, så indså han, at alt det her, jeg så, så min identitet i og min stolthed, det var bare kød. Der var intet af det, der kunne bringe mig Guds accept. Intet af det, der kunne gøre mig fortjent til Guds rige. Og han opdagede sine mangler. Han manglede et personligt forhold til Gud gennem Jesus. Han manglede at blive født på ny, for en ny begyndelse. Han mangler for tilgivelse. Han mangler for Guds retfærdighed. Hans omskærelse kunne ikke redde ham. Hans jødiske baggrund kan ikke redde ham. Hans farisæiske studier kan ikke redde ham. Hans manglende lovoverholdelse kan ikke redde ham. Kun Jesus kan. Og den tro, der hviler på ham. Den, der læner sit livs vægt på ham. Men det gode var i det her, for det var ikke bare en ubehagelig følelse af Bankerot, fordi Jesus gav ham en ny identitet. Jesus gav ham en personlig ny identitet. Ikke ved, at Paulus skulle prøve hårdt, kæmpe hårdt, knokle hårdt. Hvad gjorde Paulus? Han gav op. Han hejste hvide flag. Og i, men i stedet for sarks hans kød, hans egne præstationer, så modtog han frit Guds retfærdighed. Guds præstationer i Jesus. Lidt ligesom billedet fra billedet hvis jeg kan tage et billede sådan hvis, når vi i Danmark fejrer øh, Danmarks befrielsesdag øh, fra øh, lydsa af 2. verdenskrig, så bliver vi også mindet om i Danmark at okay men vi som land vi befriet ikke os selv vi blev befriet. Og vores befrielse kom på grund af andres sejr og kamp. Så vi det der med, der var i radioen, at, Danmark, at styrkerne i, i nørrest og Danmark har overgivet sig også. Men det var Montgomery's styrker, og, og, og de allierede, der kæmpede og vandt. Og den sejr blev givet os, og var til vores befrielse. Og på samme måde, så opdagede han, at, at nu har jeg modtaget Guds sejr i Jesus Kristus, frit og frit, og jeg kan leve i den. Og Jesus er kommet ind og ikke bare landet på toppen af et behovspyramide, så at han nu kan sige, Nå, nu er jeg jøde, for især moralsk menneske, og forresten nu så er også en kristen. Når Jesus er kommet ind og har totalt omrokeret hans indre liv, hans identiteter. Der er en ny kerne, der er et nyt centrum, et nyt startpunkt herfra min verden går. Og her... Og han snakker om det, her, som jeg som egentlig synes er, 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 er interessant. Han siger, at nu er jeg blevet fundet i Jesus. Det er ligesom, at jeg har fået en ny adresse i Jesus. Så hvis nogen spørger, hvor er Paulus, så skal du bare sige, hvis du går hen til Jesus, så finder du Paulus. Det er næsten det, han siger. Jeg har fået en ny adresse i Jesus. Jeg er omgivet af hans identitet. Og så siger han noget, som kan lyde kraftigt. Han siger jo, at alle de andre identiteter, jeg havde før, det det regner jeg for affald, ligesom ting, der hører til lossepladsen. Betyder det, at Paulus ikke længere er jøde eller er glad for sine rødder, sin identitet, sin slægt, sin historie? Betyder det, at han nu er ligeglad med moral eller uddannelse eller baggrund? Nej, sådan læser jeg det ikke. Han elsker sit folk. Han anerkender de velsignelser men jøderne plejede at bruge stærke når de skulle sige noget vigtigt Hvor de sætter ting på spidsen Og der brugte de ord som elsker og hader Jesus gjorde det også altså, Du kan ikke følge mig hvis du ikke hader dine forældre Og så tænker man Skal vi nu hade mine forældre Det er ikke det Jesus siger det siger, Der kommer et punkt hvor du må vælge at være nummer et i dit liv Og på samme måde er det han siger Jeg fandt ud af at jeg har en ny En ny ting Eller en person der er på min første plads og det er Jesus. Og alt andet må komme under det. Øhm. Og det er på lidt den samme måde, som hvis jeg skal tage et moderne eksempel. Øhm. Øhm. Bonhoeffer, den her tyske præst under 2. verdenskrig, som, som blev også den der var med til at, 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 at gøre modstand mod ligesom det, det nazistiske styre. Han siger det her med, hvad det er, Jesus betyder for ham. Han siger, Kristus har stillet sig mellem mig og de givne kendskærninger, som hører verden til. Jeg kan ikke komme udenom. Han står i midten. Han står ikke blot mellem mig og Gud, men står netop derved i midten mellem mig og verden. Mellem mig og andre mennesker. Mellem mig og tingene. Efter at Kristus er kommet, kan mennesket ikke forholde sig umiddelbart til noget som helst. Hverken til Gud eller til verden. Paulus han siger jo Det koster at være kristen På nogen måder har jeg mistet menneskeligt sit alt Jeg havde så høj status Og nu er jeg en der bliver forfulgt. Og alligevel I forhold til det At min nye identitet i Jesus Så er det det hele værd Så er det, det hele værd Og det fik mig også til at tænke på et andet værd Som ikke er det vi har læst Men i det som han siger i Galaterbred Et andet brev hvor han siger Jeg er korset med Kristus Jeg lever ikke mere selv Men Kristus lever i mig og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er det, der er min nye drivkraft. Det er det, der er min øh, kerneidentitet. At jeg er elsket af Gud og af Jesus. Og da jeg læste det her vers, så fik det mig til at tænke på øh, min, øh, min efternyer datter Lydia, som øh, hun er tre år nu. Og... Øh, hun har haft en periode, hvor hun, øh, ja, fordi hun sover øh, ind på min tsars værelse, men hun ender oftest altid mellem os i sengen. Ikke? Så på en eller anden måde så vågner man om morgenen, og så ligger hun dage imellem. Og, øh, og så har hun haft en periode, hvor hun om morgenen, før, øh, før hun skulle op, så, så vågnede hun i midten mellem os to, omgivet af, af mor og far, og så ville hun sige, som hun vender sig, og så vil hun sige til mig, far, du elsker mig. Ja, vil jeg så sige sådan sød. Og så vender hun sig til mor, og så siger hun, mor, du elsker mig. Og så vil hun sige ja. Og så var det som om, hun bare lå og nød den sandhed. Altså, hun ligesom bare spiste sig med i den, før hun så stod op ad sengen. Og det gjorde hun i en periode, altså flere måneder, det der med, hun skulle bare lige sige. Og det var ikke noget med at spørge, elsker du mig, men hun, hun ligesom sagde, jeg vil bare lige minde om, du elsker mig. Og mor, du elsker mig. Og så ligesom, hun bare landet i den, før hun gik op til, til dagens udfordring. Og på nogle måder synes jeg, det er lidt det, Paulus siger her. At, at han, han havde den identitet, at han vidste sig elsket af Gud Jesus Kristus. At han, det er næsten, som han siger i Galaterne, at Gud, jeg ved, du elsker mig. For det har du vist mig i Jesus og hvilken frigørende kraft det kan være at have den identitet at vide sig elsket af den levende Gud. Så tager venten til slut med til, til os i dag. Hvad, hvad er betydningen? Hvilken betydning har Jesus for din personlige identitet? Um jeg tror vi, kirke er jo mange ting Og vi ønsker at være mange ting som kirke Altså nu kan jeg jo ikke tale på K.H.s vegne Så jeg er gæstetaler Men i hvert fald skolerne, Jeg tænker også at I har det samme der Vi ønsker at være en kirke Hvor der er, der er rummelig Hvor alle er velkomne Uanset baggrund Personlig overbevisning Om du tror eller tvivler Vi ønsker at skabe en accept kultur Hvor vi siger kom som du er Der er ingen perfekte mennesker Alle er på en rejse Vi tager på det klareste afstand fra manipulation, gruppepres, psykisk pres, tvang. Folk skal være fri til at vælge selv, tro selv, tage beslutning selv. Og når det gælder menneskers personlige identitet, skal vi være meget sensitiv, når vi taler til hinanden og udfordrer hinanden. Fordi det er meget følsomt og fint, og vi kan virkelig såre og skade hinanden, hvis vi blander os på forkert måde. Men... Det er vigtigt at førstholde, at hvis vi forkynder kristendommen og Bibelen og Jesus rigtigt, hvis vi forstår det gode budskab rigtigt, hvem Jesus er, så må vi også samtidig sige, at det vil udfordre og påvirke vores personlige identitet. Vi kan ikke blive den samme, som vi var. Jesus vil rykke rundt på vores indre livs bagage og møbler, og stille det anderledes, hvis vi giver ham lov. Og man kunne måske tro... Arh, er det ikke for meget radikal? Altså, jeg forstår godt Paulus, han var så tæt på ham og sådan noget, men, men Paulus skriver jo ikke det her for sin egen skyld. Han skriver det for mennesker, som ikke levede omkring Jesus, som ikke var tæt på, og alligevel siger, det her jeg oplevede, det kan jo ske for jer. Og, øhm, og man kan tænke, åh, 2.000 år er gået. Er det ikke langt ude, at Jesus i dag skal betyde så meget, og ligesom vi snakker om det her med identitet? Og der er det, jeg bare vil dele at på trods af al den historie, og vores udvikling, og videnskab, og fremskridt, så er du og jeg i os selv, både vores bedste sider og vores værste sider, som, Gud, som Paulus siger, stadigvæk bare kød. Vores køn, vores rødder, vores statsborgerskab, vores uddannelse, job, gode gerninger, moralske standarder, relationer, de kan ikke i dag bringe os ind i Guds rige. De kan ikke redde os fra os selv. Eller fra døden. Det er stadig bare sarks kød. Men Gud kan gøre det. Der står et kors og en tom grav, som stadig er Guds udstrakte hånd til en fortabt verden. Jesus er ikke i graven. Han er levende. Han er den samme i går i dag til evigtid. Og han tilbyder os i dag nyt liv, nye begyndelser, en ny personlig identitet med nyt centrum i ham. Og så vil jeg også sige det, at måske i vores hverdag i Danmark, så oplever vi ikke nogen konflikt mellem de forskellige identitetshatte. Og at være kristen fint kan flugte med det at være dansker. Men der kan komme situationer og tider, hvor du og jeg må vælge, hvad vejer tungst. Hvad er vigtigst for os? velstand, tryghed, popularitet, nationalitet, job, karriere, tro og bevisning. Samfundet i dag vil gerne egentlig have At vi skal være dansk statsborger først Og dernæst så kristen Men for mig i min optik Jeg er jo halv englænder. Jeg kunne godt have været flyttet til England Og så ville jeg være under engelsk lov Men jeg ville stadig have været en kristen Jeg ville stadig have læst min bibel Jeg ville stadig have opsøgt det kristne fællesskab der Så for mig er jeg først kristen? Og så dansk statsborger. Og, øhm, og det er Et af mine suk er bare at Skal til at nu at, øhm, øhm, at At jeg også bliver mere modig Når jeg deler med andre øhm, øhm, Så at jeg bliver bedre Også til at, at bekende ærlig kulør. Jeg arbejder i kirke, jeg er præst. Jeg spiller fodbold hver mandag, og så spiller jeg med nogle gutter. Og der er det nogle gange, de siger, hvorfor arbejder du i kirke? Og så kommer jeg måske med et enkelt svar. Jeg siger, jo, oh, men det er fordi, jeg tror på Gud og elsker at have med mennesker at gøre. Det er rigtigt nok. Men jeg giver ikke alt af, hvad, hvad det egentlig driver mig. Og jeg har nogle gange tænkt, at jeg skal være bedre til at sige til dem, ja. Grunden til, at jeg gør det, er, at jeg... Som sangeren Keith Green siger Jeg er fuldstændig bananas for Jesus Han er min livs rødtråd. Han er min frelser Min redningsmand Jeg læner mit liv opad Han er min hyrde, min mester, min ven Han er centrum for hvem jeg er Han er vigtigere end min identitet som mand Som far, som søn Som ægtemand, Som færing, som gift, som dansk statsborger Som akademiker Han er vigtigere end alt det her. Og øh, derfor vil jeg bare slutte med, med det her citat, hvor, øh, som, som øh, er fra, øh, fra, fra, fra Bonhoffer. Øh, han øh, er i slutningen, så bliver han jo fanget af nazisterne og kommer i en form for koncentrationslejr. Og øh, sidder i lang tid, og han dør jo. Han bliver jo henrettet, før øh, øh, altså, øh, vil sige, øh, de allierede befrier lejer Bare nogle få uger før. Men man fandt det her dikt Og det vil jeg bare læse slut Hvem er jeg? De siger tit til mig At jeg ser ud til at træde ud af min celle Behersket, munter og fast som en herremand Ud af sit slot Hvem er jeg? De siger tit til mig At jeg virker til at tale med mine fangevogter Frit, venligt og klart Som om det var mig der havde at befale Hvem er jeg? De fortæller mig også At jeg ser ud til at bære ulykkens dage Ligevægtigt er jeg virkelig det andre siger om mig? Eller er jeg bare det jeg ved om mig selv? Urolig, længselsfuld, syg som en fugl i bur, der kæmper for forværet Så var der en der klemte om min strupe. Sulten efter farver, efter blomster, efter fuglestemmer tørst efter gode ord eller menneskelig nærhed. Hvem er jeg? Den ene eller den anden? Er jeg i dag den ene, i morgen den anden? Min ensomme spørgsmål driver spot med mig. Hvem er jeg? Hvem jeg ends er, så kender du mig. Jeg er din og Gud. Og Gud vil sige sit ord.